0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: So, liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine neue Auszeit. The temperature is rising, kann man fast wortwörtlich nehmen. In äh, den vergangenen sieben Tagen vor Aufzeichnung dieses Podcasts gab es Temperatursprünge bei uns in Niedersachsen von 42 Grad. Es ist warm, es ist herrlich. Es ist Handballzeit und wir freuen uns darauf, wieder eine wunderbare Dreiviertelstunde zu verbringen hier mit einem höchst interessanten Gesprächspartner. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Yannick Wittenberg und wir freuen uns, dass der Kapitän unserer Recken
2: erneut bei uns ist, Fabian Böhm. Moin. Hallo alle
1: zusammen, grüßt euch. Fabian, wie sieht's aus? Ähm, warm ist es? Ähm, du hast Familie, wartet mal draußen mit den Kindern, habt da mal ein Eis geschleckert. Wie, wie geht ihr mit der Hitze um? Ja, also für die Kinder
3: ist es natürlich super, also die freuen sich. Also es war wirklich von Schlittenfahren zu zwei Tagen später, wir ziehen nur noch eine dünne Hose an und eine dünne Jacke. Es war toll für die. Wir sind sowieso immer sehr, sehr viel draußen, aber bei dem Wetter natürlich noch mehr. Gut, mit dem Eis essen gehen ist ja momentan nicht ganz so einfach, aber zu Hause haben wir schon eins gegessen. Ähm, ja, also es gibt einem gleich ein gutes Gemüt, wenn man so viel die Sonne scheinen sieht. Gibt dir das auch so ein bisschen mehr, mehr
2: Power für den Tag, also auch vielleicht fürs, fürs Handballtraining? Bei mir ist das immer so, wenn es draußen die Sonne scheint und es ist heller, anstatt dieses ganze Grau in Grau, dass auf man geht mit einer anderen Energie in den Tag Auf rein.
3: jeden Fall, auf jeden Fall. Also man ist draußen, man steht morgens auf, die Sonne scheint, es sind kaum Wolken am Himmel. Es fällt alles viel leichter, es macht viel mehr Spaß. Ähm, ob, manchmal ist die Temperatur gar nicht so wichtig, aber wenn die Sonne so scheint wie die letzten Tage, macht alles riesig Spaß.
1: Ja, und dann back to business. Ähm, es hat ähm, die Weltmeisterschaft gegeben, das heißt, du warst da schwer im Einsatz. Wollen wir auch nochmal mit dir gemeinsam nochmal in den Rückspiegel blicken. Aber dann nach äh, bummelig 50 Tagen Pause ging es dann auch in der Liqui Moly HBL wieder los. Da gab es jetzt dann einen Sieg, zwei Niederlagen. Grundsätzlich, ähm, was siehst du für eine Startbilanz? Äh, pff, ja, Solide, muss man
3: so sagen. Also natürlich, äh, das erste Spiel zu Hause gegen Flensburg ist kein einfaches Spiel. Äh, trotzdem ist es natürlich das erste Spiel. Wir sind zu Hause. Keiner von den Mannschaften in der Liga weiß, wo er so richtig steht. Äh, wir hatten eigentlich ein gutes Gefühl, sind aber leider nicht komplett ins Spiel reingekommen, haben nicht den richtigen Zugriff gehabt. Geschafft. Wir hatten viele Momente, wo wir es hätten noch mal drehen können. War Flensburg am Ende zu abgezockt. Ähm, Im Wetzlar machen wir, finde ich, über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel. Ähm, aber auch das Gleiche. Wir sind halt, wie auch schon in der Hinrunde, in manchen Situationen einfach nicht clever genug, nicht kaltschneuzig genug, um einfach da auch in Wetzlar was zu holen. Und da hat man dann da direkt mit dem dritten Spiel gegen Nordhorn ein wirkliches äh, Mussspiel, ein kleines Finale auch für die. Ja, Auftakt der Rückrunde oder für das, für das Gefühl einfach auch und das hat mich mega gefreut, dass wir das so sicher, souverän, jeder hat seine Minuten gekriegt und auch wirklich gut gespielt haben, auch in der Höhe, finde ich, verdient gewonnen haben, was, glaube ich, in der Liga einfach nicht selbstverständlich ist, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, auch eine Mannschaft wie Nordhorn, ja, spielt einen sehr, sehr guten Handball und an dem Tag waren wir einfach die deutlich bessere Mannschaft und das freut mich sehr. Und diese Leichtigkeit finde ich in der zweiten Halbzeit, also je länger das Spiel gedauert hat
2: gegen Norton, auch gespürt, dass ihr immer wieder richtig Spaß hattet, gelächelt habt, kann das jetzt dann auch so einen, so einen wichtigen Kick nochmal für die nächsten Aufgaben mitgeben, dass man mit so einem Spiel
3: wieder zu so einem Fluss zurückfindet, der wichtig ist für die nächsten Spiele? Kann auf jeden Fall, ich hoffe auch, dass es so ist, also ich glaube man hat auch wenn man die Leute jedes Spiel gesehen haben von uns, ähm, auch in der Hinrunde gesehen, dass wir sehr, sehr guten Handball spielen. Wir schaffen es halt leider nicht oft genug, es über 60 Minuten zu machen. Ähm, man sieht es auch an unserer Tordifferenz, dass die sehr, sehr ausgeglichen ist ähm, und wir viele Spiele haben, die knapp sind. Und in der Hinrunde haben wir leider vier, fünf Spiele Punkte einfach abgegeben in den Schlussminuten, ähm, wo wir... Ja, naive Fehler machen, unkonzentriert sind und einfach zu schwanken noch im Spiel sind. Ich glaube, wenn wir das schaffen, auch als ja, junge Mannschaft kann man ja auch nicht sagen, ich bin ja jetzt auch nicht der Jüngste und es sind ja auch viele Spieler in der Startformation, die jetzt nicht jung sind, aber wir haben viele Junge dabei, wo die Alten einfach noch souveräner, mehr vorangehen müssen und die Jungen einfach auch noch mehr Sicherheit bringen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann können wir auf jeden Fall noch einige Plätze nach oben klettern.
1: Da hat äh, Domenico Ebner vor dem Spiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen äh, das Spiel zu einer Do-or-Die-Partie ausgerufen. Ist das jetzt ein bisschen... Ähm ein bisschen das ins höhere Regal der Aussagen gegriffen oder musste man sich da auch so ein bisschen fokussieren für so ein Spiel, um dann die wichtigen Punkte auch zu holen, die Pluspunkte, die einem von der Abstiegszone wegbringen?
3: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir nach unten schielen, das muss man jetzt auch sagen, aber trotzdem war es natürlich eine Situation, die schon sehr prekär war, das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir das Spiel verlieren, äh, sind wir unten mit drin. Muss man auch sagen. Natürlich ist es jetzt noch keine Differenz, wo man sagen muss, boah, wir sind jetzt durch. Ähm, aber ich glaube, wir haben da schon ein deutliches Signal gesendet, in welche Richtung wir auch wollen als Mannschaft. Für uns gegen Norton war in der Hinsicht auch nicht nur von den Punkten her wichtig, sondern ähm, wir wollten einfach zeigen, wo wir hingehören. Ähm, man hat die ganze Woche im Training dann auch gemerkt, dass eine gewisse Anspannung da ist, was ja auch manchmal ganz gut ist. Ähm, und ich freue mich einfach, dass wir es geschafft haben, im Spiel einfach von Anfang an da zu sein, ähm, zu funktionieren. Ähm, zu agieren und nicht zu reagieren, was der Gegner macht. Wir haben das Spiel eigentlich von Anfang an kontrolliert und äh, das sollte einfach auch unser Weg sein für die nächsten Spiele. Ähm, wir hatten, glaube ich, dieses Jahr fast kein Spiel, wo wir chancenlos waren ähm, und wollen jetzt einfach noch mehr Punkte in der Rückrunde sammeln.
2: Wie könnt ihr es denn schaffen, dass ihr so einen Auftritt wie gegen Nordhorn zu Hause auch mal auswärts hinbekommt? Weil auswärts ist ja so eine kleine Achillesferse diese Saison. Ich glaube, noch kein Sieg gelungen, ähm, nur mal unentschieden, wo liegt denn da das kleine Problemchen, um es mal sozusagen auswärts bei euch aktuell.
3: Das ist so das ist immer eine, eine, eine doofe Frage, muss man ganz ehrlich sagen, das ist immer schwer. Nein, 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 alles gut. <lacht> ist schwer zu beantworten. Also, es ist natürlich so zu Hause ist man in seinen gefüllten, man weiß was, was passiert, man hat seinen Ablauf, man ist kommt von zu Hause, jeder ist so vorbereitet, wie er es braucht. Man hat keinen Reisestress, kein nichts ähm, und man weiß natürlich auch, dass man die Spiele vorher auswärts nicht gewonnen hat. Man fährt immer mit einem gewissen Druck dahin. Man weiß, dass die Mannschaften auch zu Hause alle stark sind. In der Liga ist es dieses Jahr besonders ausgeglichen. Es ist halt auch ein verrücktes Jahr. Ähm, trotzdem muss man sagen, wir müssen einfach schaffen, diese, ich nenne es auch bei uns mal ein bisschen, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit in Situationen äh, über einen längeren Zeitraum einfach hinzukriegen, ohne zu verkrampfen, ohne über... Fehler, die beim Handball sowieso passieren, groß nachzudenken, sondern einfach sich auf sein Spiel zu konzentrieren, ähm,
1: dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis wir auswärts die ersten Punkte holen. Baske Nordhorn ähm, ist eine physisch total robuste Mannschaft, die in der Defensive knochenhart zu äh, Felde zieht. Dass ihr aber so einem Gegner richtig den Nerv ziehen könnt, das hat man, ähm, das hat man da auch in dem Spiel gesehen. Ich habe es ja nur bei Sky im Fernsehen gesehen, aber Yannick war vor Ort. Da gab es eine ganz besonders spektakuläre Szene. Also ich fand es extrem dreifache Unterzahl
2: gab es, glaube ich, äh, dann ja. zwischendrin und ähm, in der dreifachen Unterzahl. Haben sie das Tor nicht gemacht, danach glaube ich nochmal doppelte Unterzahl, also die gesamte Phase. Haben sie kein ähm, Tor gemacht. Kein Tor für Nordhorn, wo ihr da zwischenzeitlich eben mit drei Mann weniger auf dem Feld standet. Äh, da war eigentlich irgendwie klar, dass bei denen auch gar nichts ging den Tag, oder? Was eure Leistung ist, die schmälern soll, das war ja... Absolut, also es ist
3: natürlich immer, wenn man eine 3 gegen 6 Situation hat, ist es einfach so, es gibt am Ende einen freien Wurf und wer hat, wer hat die größten Eier und nimmt sich den Ball und macht einen rein. Da geht es nicht darum, dass man taktisch irgendwas spielen muss, sondern da muss man die Verantwortung übernehmen und den Ball reinmachen. Und in dem Moment nimmt einer den Ball, macht ihn nicht rein. Das sieht immer sehr, sehr unglücklich aus. Man hat gemerkt in dem Moment, dass sie es von den Spielern in dem Moment, sie waren, glaube ich, wir waren mit 5, 6 schon vorne gewesen. Es war so der Moment, ich glaube, es waren alle drei Zeitstrafen in einem Angriff sogar von Nordhorn. Sie haben die Verantwortung in dem Moment ein bisschen weiter geschoben. Und das merkt auch derjenige, der dann am Ende wirft. Also das muss man ganz klar sagen. Also es war jetzt nicht so ein vorbereiteter Wurf. Ey, du kriegst ihn jetzt, sondern... Und das ist dann einfach nicht so leicht, wie man das manchmal denkt. Also ähm, du musst halt mit voller Überzeugung in jeden Wurf reingehen. Und in dem Moment hat es nicht geklappt. Ähm, und das war natürlich für uns super. Und für Norton sieht es natürlich ganz,
1: ganz ja bitter aus. Und es fühlt sich natürlich auch scheiße an auf der Platte, wenn du dann so eine Situation hast als Mannschaft, die dann die Situation vergurkt. Auf der anderen Seite geht das ja auch nur, wenn die andere Mannschaft dementsprechend auch so performt, wie ihr das gemacht habt. Also insofern, wie viel nehmt ihr damit raus aus diesem Spiel? Niedersachsen-Duell, souverän, Gewonnen, jetzt ins Laufen gekommen und so weiter. Was, was, was macht das auch mit dem Selbstverständnis ja. fürs eigene Spiel? Viel, glaube ich. also viel Ich glaube, das Spiel hat uns viel Sicherheit gegeben. Ähm,
3: wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch die ersten beiden Spiele waren viele, viele gute Sachen dabei gewesen. Ähm, und jetzt haben wir es einfach geschafft, wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau in der Verteidigung hinzukriegen. Domenico hat uns natürlich in dem Spiel auch ähm, viel Sicherheit von hinten gegeben. Muss man auch sagen. Ja, 41
1: Prozent Fangquote, ja. ähm, super das top. Das ist dann
3: immer so, wie es halt dann immer ist im Handball. ja. Dann heißt es auf einmal, die Abwehr war überragend und der Torwart konnte sich dann auszeichnen. Aber es ist natürlich auch einfach so, ich glaube, er hält auch vier, fünf freie Bälle. Und das, das hat manchmal nichts mit Abwehr zu tun. Und das, das, das steckt eine Mannschaft an, das gibt dir Sicherheit. Du rennst mehr, du gehst mehr ins Tempospiel. Du riskierst auch mal etwas. Das hat in dem Spiel super funktioniert. Jeder ist mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgegangen. Und auch die Höhe tat gut. Weil jeder hat gemerkt, dass wir ein gutes Team sind. Ich habe es auch vorher, vor dem Spiel gesagt: ähm, Training ist schön, Training ist wichtig, ähm, aber jeder muss auch wissen, dass wir ein gutes Team sind. Jeder von uns in der Mannschaft muss daran glauben, dass wir ein gutes Team sind. Es geht nicht nur darum, so jetzt machen wir ein Bundesligaspiel und wir wollen es gewinnen, sondern wir sollen, man muss auch ein bisschen überheblich an die Sache rangehen und sagen: So, jetzt sollen die erstmal kommen, wir sind ein gutes Team. Und ich glaube, das dass, dass tat auch einfach gut, dass, man, dass wir gezeigt haben, dass wir ein gutes Team sind und einfach jeder sollte vor uns Angst haben. Schauen wir mal auf deine persönliche
2: Leistung beziehungsweise dein persönliches, äh, deinen persönlichen Jahresauftakt 2021. War ja auch schon viel los. Du warst bei der WM mit dabei. Das Abschneiden bei der WM war sicherlich auch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Dann zurück, dann gleich wieder äh, ab in die Bundesliga, in den Alltag. Wie zufrieden bist du ganz persönlich mit deiner Leistung jetzt in den ersten drei Auftritten für die Recken?
3: Noch nicht zufrieden. Also das ist so... Ähm ich denke, ich bin ein sehr sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft, ähm, habe jetzt in den ersten beiden Spielen nicht so wirklich zu meinem Spiel gefunden, es war während der Weltmeisterschaft für mich nicht ganz so einfach, ich habe nicht so viel Zeit bekommen, wie ich mir erhofft habe, ähm, kam dann zurück, ähm, man spielt mit anderen Leuten, man muss seinen Rhythmus wieder ein bisschen finden, ähm, will dann manchmal zu viel, rudert dann wieder zurück, macht zu wenig, das ist dann immer natürlich, man muss dann immer einen gewissen Mittelweg finden. Ähm, aber da mache ich mir persönlich nicht so viele Sorgen, ich bin nicht zufrieden, ja weiß aber, dass ich mich gut fühle, ich fühle mich gut, ich bin im Kopf klar, habe ein gutes Gefühl und ich bin mir sicher, dass es jetzt weiter aufwärts geht. Ich weiß, dass ich sehr, sehr wichtig bin und es ist auch wichtig für die Mannschaft, dass ich gut funktioniere und bin deswegen auch sehr, sehr optimistisch für die nächsten Spiele.
1: Aber du bist jetzt eh nicht so der zufriedene Typ. Ne? Ich glaube, das ist ja nicht der erste Podcast, den wir machen. Da haben wir mal gefragt, haben, wie ist denn so, wie schätzt du das selber ein? Sagst du eigentlich mal, ja, irgendwie also es ist ja, das ist ja, Ich sage immer, das ist ja
3: auch eine Stärke und eine Schwäche. Auf der einen Seite ist es ja, spricht es ja auch für die Akribie und, und die Selbstkritik, die man hat, glaube ich, dass man sich selbst viel hinterfragt und auch besser werden möchte. Äh, natürlich sollte man auch nicht zu unzufrieden sein. Man, man muss ja natürlich auch irgendwie den Fokus ans Positive richten, immer weiter gucken und da habe ich aber, glaube ich, im Alter schon einen guten Mittelweg gefunden, dass ich mich jetzt nicht belastet in ein Spiel
1: reingehe. Ähm Balance stimmt, aber ich wollte noch mal ganz kurz daran anknüpfen, weil es eigentlich direkt zum nächsten Thema führt, nämlich zum Rückblick auf die Weltmeisterschaft. Ist das, was du auch gerade vorher gesagt hast, jeder Einzelne muss spüren, dass wir eine Stärke haben, dass die anderen erstmal kommen müssen, um uns überhaupt zu bezwingen, dass wir die Qualität haben und so weiter. Ist das etwas, das euch bei der Weltmeisterschaft ein Stück gefehlt hat? Ja, finde ich schon. Also es aufgrund der besonderen Situation,
3: wie ich es schon gesagt habe, mit Corona, durch die Absagen, die es halt gab, wurde halt aus meiner Sicht die Mannschaft deutlich schlechter gemacht, als sie am Ende war. Und das hat natürlich schon die ganze Zeit irgendwie um die Mannschaft so kursiert und es war so ein Thema. Und naja, aber eigentlich sind wir ja. Und ich finde, wir hatten ein gutes Team. Ich finde, es haben viele Sachen auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber... Ähm, Wie es halt manchmal so ist, ähm, du spielst auf einmal dann das, ein Spiel gegen Ungarn, auf einmal wird zwei Tage vorher wird das kap spiel abgesagt, was glaube ich für uns als Mannschaft wichtig gewesen wäre, weil kap auch eine unbekannte, aber keine schlechte Nation ist. Ich kannte sie vorher auch nicht, ich habe dann aber Videostudium von denen gehabt und Corona-bedingt abgesagt. Genau, ne? Corona-bedingt abgesagt wurde. Ähm, Wäre für uns, glaube ich, vom vom Turnierprozess her wichtig gewesen, dieses Spiel zu haben. Ja, naja, und dann hast du dann halt ein, ein Spiel gegen Ungarn, was knapp ist, was du am Ende verlierst. Und dann war es schon gefühlt, oh, jetzt muss schon, jetzt wird es schon schwer. Und das, das war, glaube ich, wenn du das Gleiche hast mit zwei Siegen und hast gegen Ungarn und denkst, du, ah, verlierst mit einem, na, ist egal, ist nichts passiert und ich glaube, diese ganze Unsicherheit, äh, an die eigene Stärke wirklich zu glauben, äh, hat uns auch ein bisschen gefehlt. Ja.
2: Die Absage zum Beispiel jetzt des Spiels gegen Kapverden Verden war ja nur eine Besonderheit durch Corona bei dieser WM. Es waren keine Zuschauer da, ihr wart in so einer Bubble. Ähm, wir haben jetzt auch in den letzten Podcast-Folgen auch immer schon mal über die WM gesprochen, aber nun haben wir jetzt jemanden da, der wirklich dabei gewesen ist. Wie war denn das eigentlich so, euer Alltag da in dem Hotel? Ähm, wurdet ihr dann quasi auch geleitet zum Training, dass ihr da wirklich auch nicht... Sag ich mal diesen Korridor verlasst und mit den Tests und wie, wie ist denn das
3: alles abgelaufen? Es war schon super langweilig, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war eigentlich äh, wir waren wir auch als ich kann ja nur für mich als deutsche Nation also für uns als deutsche Nation reden. Wir haben eigentlich viel in Quarantäne gelebt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, wir durften uns nur in unserem Korridor bewegen. Wir hatten Das Glück, im ersten Hotel hatten wir noch Balkone, dann konnten wir quasi da, wir hatten vier, fünf Balkone nebeneinander im Erdgeschoss, da konnte man sich quasi davor ein bisschen aufhalten. Sonst, nach den ersten ein, zwei Tagen, wo es noch ein bisschen Unstimmigkeiten wegen der Raumaufteilung, beim Essen etc. gab, waren wir in absoluter Isolation, muss man ganz ehrlich sagen. Man hatte keinen Kontakt mit den anderen Nationen, man ist aneinander... Vielleicht mal vorbeigelaufen, ja, aber das war es dann auch. Es wurde uns untersagt, quasi auch, oder was wir auch dann wollten, Kontakt mit anderen zu haben. Wir sind in den Fluren überall nur mit FFP2-Masken rumgelaufen. Es gab überall Leute, die eingewiesen wurden. Es wurde extrem auf Trainingszeiten etc. geachtet, weil Hallen gereinigt werden mussten, wieder für die nächsten Mannschaften etc. Und ja, es war schon. Natürlich kommt mit der, mit der Häufigkeit oder mit der Menge, die man es dann hat, auch eine gewisse Gewohnheit dazu, dass es dann fast normal ist. Aber es war, ist natürlich schon merkwürdig. Man konnte sich nicht wirklich frei bewegen. Ähm, es, 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 man hat sich grundsätzlich sicher gefühlt in der Hinsicht, dass man wirklich, keine, man, ich hatte keine Angst vor dem Virus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten jeden Abend einen PCR-Test, ähm, also nach, nach den ersten zwei Tagen wo, hatten wir jeden Abend einen PCR-Test. Egal ob an Spiel oder an freien Tagen, wir haben ja 20.30 Uhr teilweise gespielt, dann kam, hatten wir um 2.00 Uhr nachts einen PCR-Test. Das war halt so, man hat sich dran gewöhnt, aber es ist natürlich schon, schon merkwürdig gewesen. Da hilft dann auch ein Blick auf die Pyramiden nicht so wirklich. Ja, das war ja auch das Merkwürdige. Also wir waren ja im ersten Hotel gewesen, da waren wir glaube ich dann knapp, wir sind zwei, drei Tage vorher angereist vom ersten Spiel mit der Gruppenphase. Das waren dann so knapp, knapp eine Woche, glaube ich, acht Tage. Ja, und die Pyramide war 200 Meter weg, aber... Mehr als Mehr Aus der Ferne konnten wir es uns nicht angucken. Also es ist, ist natürlich so. Ich glaube, die Schweizer hatten einmal einen Ausflug gemacht innerhalb der Zeit. Da gab es dann medial direkt auch einen Shitstorm. Wie kann sowas sein? Und Bubble etc. Ich glaube, ich kenn, Tobi Reichmann hat sich dann ja leider nach dem ersten Spiel verletzt gehabt. Nur mal um ein um Beispiel auch zu nennen. Der hat quasi mit einer Person, die in der Bubble lebte, ist er zum anderen zum MRT gefahren in Ägypten. Und ist danach in drei, drei Tagen in Isolation gegangen und musste jeden Tag einen Test machen und durfte vorher nicht raus. Also der war dann nicht bei der Mannschaft, der hat ein separates Zimmer bekommen. Also das wurde da schon in der Hinsicht schon sehr streng drauf geachtet. Wird ja dann
1: immer so gelobt, das Hygienekonzept der Deutschen Fußballliga und von UEFA und FIFA und so weiter. Aber wenn man das so mitverfolgt hat und wenn man das jetzt hört, was du sagst, dann kann man sagen, dass der Internationale Handballverband da richtig gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, es war keine einfache Situation. Es gab zum Anfang schon Probleme, muss man
3: sagen. Ich glaube, den ersten Tag kommen wir ins Essenraum und es ist ein großer Raum und auf einmal stehen da sechs Namensschilder von sechs Nationen quasi an Tischen direkt unmittelbar nebeneinander. Da waren viele Sachen zum Anfang, glaube ich, anders abgesprochen. Das hat sich dann aber wirklich zügig gelöst, das muss man auch einfach sagen. Ich glaube... Es wird ja in Ländern auch unterschiedlich mit dem Virus einfach umgegangen und ähm, es wirkte zum Anfang auch im Hotel merkwürdig, weil sehr viele Leute unterwegs waren, aber es war halt auch der Busfahrer im Hotel, die Guides waren im Hotel, ähm, die Köche lebten im Hotel, es waren halt alle Leute, die quasi an dem Turnier beteiligt waren, lebten halt auch in Quarantäne und das, das musste, glaube ich, nach den ersten Tagen erstmal so ein bisschen klargestellt werden und danach habe ich mich persönlich, kann ich nur sagen, eigentlich gut aufgehoben gefühlt.
2: Um das Thema WM äh, einmal abzuschließen, hast ja gerade gesagt, du warst 200 Meter von den Pyramiden entfernt, äh, aber hingehen konntest du nicht. Ähm, warst du denn schon mal privat da oder beziehungsweise wenn nicht, würdest du es auch dann in normalen Zeiten nochmal machen, um es dir vielleicht nochmal richtig anzugucken?
3: Ja, also ich war da gewesen noch nicht. Also ich war schon in Ägypten zum Urlaub machen, ja, aber noch nicht bei den Pyramiden. Klar, ich wäre gerne mal hingegangen, äh, wir sind dann auch am, am Abreisetag, wo wir in die Hauptrunde gefahren sind, äh, an so eine Aussichtsplattform gefahren, die aber weiter weg war als das Hotel, das war eigentlich ganz witzig, äh, da hieß es dann, ja wir machen jetzt noch einen Ausflug zu den Pyramiden, steigen in den Bus und auf einmal fahren wir 30 Minuten entfernt in der Wüste auf so eine Plattform, wo wir die, die Pyramide toll sehen konnten, ja, aber wir waren gefühlt eigentlich weiter weg, ähm, ja, ist beeindruckendes Bauwerk, das muss man schon sagen, aber es ist jetzt nicht so, ein, so etwas, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt noch mal hin, um. Es gibt so manche Sachen, glaube ich, die hat man gesehen. Ähm, das ist toll. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, ich muss unbedingt noch mal zu den Pyramiden. Aber wenn du in Ägypten schon warst, zum Tauchen? Oder? Genau, ja? genau, ja. Also ich bin. Also ich habe mit meinem Vater vor knapp zehn Jahren jetzt einen Tauchschein gemacht. Ähm, wir waren damals häufiger am Roten Meer halt tauchen gewesen.
1: Wunderbar, der schnellste Zugang zur Südsee quasi für uns ist da runter nach Ägypten. Absolut, absolut. Also es war wirklich vom Tauchen her ein Paradies.
3: Ähm, Wetter ist immer stabil. Es ist sehr, sehr, sehr gut da. Wir hatten jetzt auch tolle Temperaturen gehabt. Das war wirklich ähm, so als Reiseziel, finde ich, weil es auch von der Entfernung her ist, auch für die
1: Deutschen ist es sehr, sehr angenehm. Da müssen wir noch einen extra Podcast machen über Tauchen. Da bin ich ja auch absoluter Fan. Hast du auch, auch Tauchgänge? Auch Tauchschein, äh, gerne auf den Malediven, ähm, weil es so wunderbar ist. Du gehst halt rein mit deinem Atemgerät und hast sofort irgendwie die Fische um die Beine rum. Und wenn du das Außenriff relativ nah hast und so weiter, dann musst du auch nicht lange mit dem Boot fahren. Ja. Das musst du natürlich in Ägypten möglicherweise schon auch mal, dass du noch ein bisschen rausschipperst. Aber ich glaube ein anderes Thema. <lacht>
2: Das andere Thema, was wir jetzt als nächstes Mal äh, behandeln wollen, ist euer nächstes Spiel. Ja. Die MT Melsungen kommt nach Hannover. Ähm, schon irgendwo ein besonderes Spiel, glaube ich. Ähm, es kommen einige Ex-Kollegen ähm, mit Melsungen zurück. Kai Hilfner und auch Timo Kastening. Ähm, für dich auch was Besonderes? gegen? War ja auch dein Zimmernachbar bei der, äh, bei der WM oder
3: dein Zimmerkollege, gegen ihn jetzt anzutreten. Ja gut, also ich habe ich hab ja schon gegen viele Ex-Kollegen gespielt, sage ich so. Also es ist natürlich, Timo ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir haben immer noch viel Kontakt miteinander. Ähm, wir waren bei der Nationalmannschaft oder sind bei der Nationalmannschaft zusammen auf dem Zimmer. Wir waren in Hannover vier Jahre zusammen auf dem Zimmer. Ähm, ist schon ein besonderes Spiel. Ähm, auch Kai ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Es ist schon ein sehr, sehr besonderes Spiel, glaube ich. Ähm, die beiden kennen Carlos sehr, sehr gut. Sie kennen unsere Taktik sehr, sehr gut. Ähm, Melsung ist immer eine Mannschaft, die eigentlich überall gewinnen muss. Ähm, trotzdem sind wir, glaube ich, ein Gegner, der für sie sehr, sehr unangenehm ist. Ähm, die letzten Jahre hatten wir immer zu Hause sehr, sehr gute Auftritte gegen Melsung. Ähm, von daher bin ich schon sehr,
1: sehr gespannt und freue mich auf das Spiel. Wir wären ja nicht die Auszeit, wenn wir nicht bestens vorbereitet äh, in dieses Gespräch gegangen wären und haben natürlich auch mit Timo uns unterhalten. Und haben ihn unter anderem gefragt, hast du mit Fabian eigentlich mal über das Duell gesprochen während der WM auf dem Zimmer?
0: Ja, soweit ich mich erinnern kann, haben wir uns da schon drüber unterhalten. Das ist natürlich äh, ja, umso erfreulicher, dass wir jetzt endlich mal gegeneinander spielen können. Ähm, auch als ich noch im Dress von Hannover gespielt habe, ähm, war es ja leider nicht möglich, das Pokal-Halbfinale zu spielen. Jetzt ist es auf der gegenüberliegenden Seite und äh, auch unser Spiel wurde ja schon einmal verlegt aufgrund von Corona und äh, deswegen freue ich mich jetzt auch riesig, äh, ja, dass wir jetzt endlich mal gegeneinander spielen können, auch wenn das vielleicht äh, ein komisches Gefühl sein wird.
2: Komisches Gefühl, äh, sagt er, ihr habt also mal drüber gesprochen, Flaxt man da auch mal so ein bisschen und sagt, ey, da... Ach, auf jeden da.
3: Fall, also gut, man muss sagen, es war natürlich mehr der Pokal das Thema gewesen, weil wir da... Ähm, im Final Four aufeinandertreffen. Ähm, er ist ja eigentlich mit uns ins Final Four eingezogen. Aufgrund der Corona-Abbruch Corona ist letztes Jahr und äh, der Verschiebung in dieses Jahr spielt er jetzt natürlich für Melsungen gegen uns im Pokal. Das Spiel war schon öfter Thema. Ähm, ja, man nimmt sich dann natürlich schon gerne auf die Schippe, muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, Besonders wenn er dann mal ein schlechtes Spiel macht und naja, so eins gegen Hannover und ja, das ist normal. Ich glaube, für ihn ist es auch fast noch besonderer, muss man ja ganz ehrlich sein. Ich, ich, ich kann, weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Jahre es waren, aber Hannover ist ja sein Club. Das muss man ja auch einfach sagen. Ähm, er ist ein Hannover-Jung ähm, und er spielt jetzt das allererste Mal für seinen neuen Club ähm, gegen Hannover. Ähm, ist für ihn, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Es ist schade, dass es ohne Zuschauer ist, aber das ist halt gerade so. Ähm, von daher ähm, ja, wird, wird ein spannendes
2: Spiel. Haben wir ihn auch gefragt, wie schwierig das für ihn eigentlich jetzt ist, dann in so einen, so einen, ja, so einen modus reinzukommen mit so einer nötigen Aggressivität, die man in so einem Spiel vielleicht auch braucht, wenn er rund ums Spiel ja dann doch vielleicht ein paar bekannte Gesichter sieht. Also nicht nur auf dem Spielfeld, Betreuer und so weiter von euch. Und da hören wir auch nochmal rein, was er da gesagt
0: hat. Ich glaube, es ist ähm, ja einfacher jetzt in diesen Corona Zeiten sich jetzt auf dieses Spiel zu konzentrieren dadurch dass wir auch so Sonntag wieder spielen ich nach dem Spiel nicht da bleiben kann ähm, ja dieses ganze drumherum mit äh, viele Ordner Betreuer Teamkollegen die man sonst auch in der Halle trifft äh, ja sieht man jetzt leider nicht so wie man sie sich sonst äh, wie man sich das sonst vorstellt ähm, dementsprechend ähm, hoffe ich dass ich äh, auch zum Zeitpunkt des Spiels dann im richtigen Matchmodus drin. Bin. Äh, äh,
1: soweit also Timo dazu. Und ähm, ganz kurze Exkursion. Manchmal hört man vielleicht so ein Auto äh, fahren. Wir sind natürlich auch Corona-konform, nicht irgendwo drin in einer Geschäftsstelle, sondern wir sitzen hier bei gefühlten 20 Grad mit Fabi draußen mhm. vor dem Parkplatz oder auf dem Parkplatz der ZAG Arena und ähm, machen hier also mit gebührendem Abstand den Podcast, vielleicht hört man im Hintergrund mal das eine oder andere Rauschen. Ja, ähm, Rauschen ähm, finde ich jetzt keinen Übergang zu der Frage, die wir Timo gestellt haben, mit welchem Gefühl kehrst du denn nach Hannover zurück? Ist es denn berauschend vielleicht so?
0: Ja, also ich komme durchweg nur mit positiven Gefühlen nach Hannover, weil es meine Heimat ist, sportlich wie familiär und äh, ich habe dort noch so viele Freunde, deswegen ist es ja umso ähm, ja, Umso mehr schade, dass, dass das leider nicht so gefeiert werden kann, wie es eigentlich in Hannover gefeiert wird, so ein Heimspiel. Ähm, aber ich freue mich äh, riesig.
1: Ja, Hauptsache, er fährt nicht auch rundum positiv dann wieder nach Hause, beziehungsweise äh, in seine neue Heimat nach Kassel. Das äh, hoffen wir nicht. Also schön, dass er ist natürlich
2: super, dass er sich freut, dass er wieder zurückkommt. Aber die Punkte sollten ja dann äh, schon hier bleiben. Ähm, du warst mit ihm auf dem Zimmer, hatten wir gerade schon mal angesprochen bei der äh, WM. Wie ist er denn eigentlich so? Als Zimmerkollege. Also, ihr teilt euch ja dann wahrscheinlich auch ein Bad, ähm, gibt es da
3: Konflikte? Ist das alles nee. wunderbar abgelaufen? Ja, da sind wir, da haben wir uns, sind wir schon wie ein altes Ehepaar, glaube ich. Wir haben schon viele Nächte verbracht, in den letzten Jahren zusammen. Der Timo ist da eigentlich so, wie man ihn kennt. Also ein ganz, ganz lockerer, genügsamer, lustiger Typ. Was, glaube ich, viele gar nicht wissen, dass er ein sehr, sehr ordentlicher Typ ist. Also, ich glaube. Ich bin da ein bisschen mehr der Chaot. Ähm, bei mir sieht es auf der Seite deutlich boah, schlampiger aus als bei ihm. Ich glaube, die Zahnpasta muss immer links auf dem Waschbecken liegen und rechts die Zahnpasta. Und äh, das ist alles immer sehr, sehr korrekt bei ihm. Die Schuhe müssen ordentlich stehen. Die T-Shirts müssen alle ordentlich gefaltet sein. Ich werde öfters ermahnt, dass ich meine Seite mal aufräumen soll. Also das ist schon, ähm, deswegen sage ich, altes Ehepaar beschreibt es da, glaube ich, ganz gut. Das bist du äh, aber auch sehr kritisch mit dir selber, weil wir haben ihn das auch gefragt. Ähm, und
2: da hat er Folgendes gesagt.
0: Ja, der Böhm hier, das, das ist ein pflegeleichter Zimmerkumpane, da muss ich echt sagen. Auch äh, in der Hinsicht, dass er ja der Ältere ist, habe ich jetzt als Jüngerer nicht viel zu tun. Deswegen ähm, kann ich da fast nur positive Worte ähm, verlieren. Er ist auf jeden Fall... Ähm, ja, also da, wo ich schon an der Tür, am Türrahmen stehe und gucke, wo geht Bömi jetzt, äh, wie, wie weit ist er? Wir müssen nämlich um halb beim Essen sein. Dann huscht er meistens um 29:30 30 dann aus der Tür raus. Und äh, da habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass er dann zu spät kommen. Aber ansonsten hat er das eigentlich alles echt gut im Griff.
2: Also Thema Pünktlichkeit so ein bisschen. Hat er so ein bisschen kleiner Schmunzler moniert?
3: Ah ja gut, also das ist natürlich bei, bei der Nationalmannschaft sind die Termine auch immer sehr, sehr eng getaktet. Man hat nur eine Dusche. Ich bin meistens der, der als zweites Duschen geht. Ähm, ja, es gibt keine Mannschaftskasse bei der Nationalmannschaft, deswegen ist es da so mit der Pünktlichkeit bei manchen. Ich sag mal, das ist so mit Gleitzeit zum Mittagessen.
1: Ihr habt euch, ähm, da haben wir schon mal auch drüber gesprochen, äh, auch sehr angeglichen, was so die äh, Serien angeht Netflix etc. Da wird mal ähm, zusammen geguckt und ihr habt da eigentlich auch einen ziemlich äh, vergleichbaren Geschmack. Was ist denn äh, jetzt bei der Weltmeisterschaft angesagt gewesen? Oh, ich glaube, dass die Serie hieß Lupin. Das
3: ist gerade. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist so eine. Es geht um einen Verbrecher Gentleman. Ähm, tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Hat riesig Spaß gemacht zu gucken.
1: Und das auch nicht, dass der eine sagt, oh, jetzt, nee, nicht Lupin, ich möchte lieber... Nee, eigentlich nicht. Also wir sind uns da immer sehr, sehr
3: einig, muss ich sagen. Ähm, ich, zu manchen Serien musste ich ihn erst ein bisschen zwingen. Nach, im Nachhinein war er mir dann dankbar, dass er es geguckt hat mit mir. Ähm, ich glaube, wir haben auch zum Beispiel die ganze... Ich hatte Game of Thrones schon einmal geguckt und ich habe es mit ihm noch mal geguckt gehabt. Ähm, ich glaube, das sagt einiges, dass jeder weiß, wie viele Folgen und wie lange das dauert. Ja. Und er sagt jetzt selber, dass es mit einer der besten Serien ist, die er kennt. Von daher... Ja, da haben wir schon einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack und es macht auch immer Spaß. Man verbringt halt viel Zeit. Wir quatschen immer viel, aber es ist auch manchmal schön abzuschalten. Ist, was bei Timo und mir auch ganz angenehm ist, wir können auch mal eine Stunde nebeneinander liegen, ohne dass wir ein Wort sagen. Ähm, und das ist auch eine Qualität unter Freunden. Absolut, das muss man wenn man sagen. mit jemandem also, schweigen kann. Ja, ne? das ist so, bei vielen ist das so unangenehm und keine Ahnung. Und man hat das Gefühl, müsste ich jetzt mal was sagen oder ist es schon wieder so ruhig? Und das ist bei uns beiden halt gar nicht der Fall. Ähm, wir haben immer ein Thema, wenn wir wollen, über irgendwas zu sprechen. Ähm, und sonst können wir auch mal nur da sein und Zeit miteinander verbringen. Also man spürt schon,
2: äh, da verbindet euch echt eine Freundschaft. Und wenn die dann für 60 Minuten jetzt im Match mal <lacht> unterbrochen ist, dann glaube ich, äh, unabhängig vom Ergebnis, wird sich danach nichts ändern. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und das ist ähm, das Spiel gegen Melsungen ist ja nun euer drittes innerhalb von einer Woche. Ihr habt Donnerstag, Sonntag gespielt, spielt dann wieder Donnerstag. Ähm, der Terminplan der Liga ist... Sehr eng. Und ja. es gibt ja da auch ähm, aktuell schon Bedenken, ob man das überhaupt zu Ende kriegt. Kiel hat jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo sie direkt aus der Quarantäne und mussten wieder antreten. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du, die Saison kann regulär zu Ende gebracht werden unter dieser
3: enormen Belastung? Also, also die Belastung, wenn man jetzt so das Spiel sieht, dass man alleine Kiel spielen lässt, ist ja, ich muss sagen, ich finde es schon einen Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es den Spielern gegenüber eine Frechheit, ehrlich gesagt, dass sie da spielen sie bewegen sich ähm, rechtskonform 14 Tage in Quarantäne es gab einen positiven Fall, das ist halt aktuell so ähm, und einen Tag nachdem sie aus der Quarantäne kommen, spielen sie ein wichtiges Heimspiel gegen den SC Magdeburg ähm, finde ich nicht fair muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, finde ich nicht richtig gehandelt ähm, und deswegen glaube ich momentan, dass es schwer wird die Saison komplett zu beenden ähm, es, wenn man jetzt so zum Beispiel die Beispiele Melsungen und Kiel nimmt ich glaube die haben beide jetzt so 14, 14 Saisonspiele und wir sind Ende
1: Februar wenn einer 19 hat, könnte theoretisch abgebrochen werden. Aber es gibt auch das Modell, was besprochen wird. Ja, mit äh, dieser Zusammenschließung oder irgendwie ja, so. Dass, das, ja, dass vielleicht Abstiegsrunde, die... Abstiegsrunde, Aufstiegsrunde genau, so. Genau, um dass die ja. obere Hälfte quasi gegeneinander spielt, die untere Hälfte ja, und Die so Frage weiter. ist halt die, ab wann, ab wann, wann
3: soll das eintreten? Das weißt du auch nicht, oder? Das ist nur eine Idee quasi. Das oder? ist eine
1: Idee. Ich meine, du bist ja auch jemand, der über den Tellerrand hinausblickt, bist Nationalspieler, bist ein ja, Greifter, also so ja, Gibt es da irgendwelche ja, Dinge, wo also ihr als Spieler drüber
3: ich, ich Also, es ist ja natürlich... Wenn ich es als Hannoveraner betrachte, wir spielen nicht international. Wir sind von den Spielen ja eigentlich, äh, ich glaube, wir haben jetzt kein Nachholspiel mehr, wenn das Melsungsspiel gemacht ist. Äh, wir sind eigentlich voll im Soll. Wir haben später angefangen. Wir spielen länger im Juni. Für uns ist alles okay. Wenn man überlegt, aber der TRW Kiel zum Beispiel, die haben jetzt äh, vier Spiele weniger, spielen dazu noch in der Champions League. Aber ich weiß nicht, wie die das schaffen wollen. Also das ist ja... Das, das, das ist ja schon extrem. Also muss man sagen, da müssen sie ohne Corona-Fälle durchkommen. Es muss alles gut funktionieren. Bei den anderen Mannschaften darf auch nichts passieren. Also ich sage ja, aktuell sehe ich es schwer, dass wir die Saison komplett zu Ende spielen. Aber das sind natürlich auch viel Gucken in die Glaskugel, muss man ganz ehrlich sein. Es kann auch alles gut gehen. Es kann auch sein, dass die ganze Situation sich jetzt ein bisschen beruhigt und alles gut wird. Aber das ist, wir sind ja... In die Zukunft schauen ist schwer. Wir sind in der Situation, in der Pandemie, in der wir uns befinden, einfach viele Sachen sind einfach ungewiss. Und ich finde momentan ist es schwer für mich vorstellbar, dass die Saison komplett zu Ende spielen. Auf Sicht fahren.
2: Wie ähm, ist denn das jetzt eigentlich bei dir? Ich meine, du hast ja auch in der WM gespielt. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, in, wie sich das dann anfühlt, diese Belastung. Ihr, macht, ihr trainiert äh, Donnerstag, Sonntag. Donnerstag spiele, ähm, spürst du das bei dir irgendwie, sag ich mal ganz platt gesagt, beim Aufstehen morgens, dass die Knochen ein bisschen schwerer sind oder dass du beim Training vielleicht länger brauchst, äh, dich zu dehnen? Ähm, wie, wie, wie macht sich das bei dir
3: bemerkbar? ja Also ich muss ganz ehrlich sagen, so an, dieses, an diese körperliche Belastung gewöhnt man sich natürlich an gewisser Zeit. Ähm, was das Schwere ist und ich, ich glaube, da werden, könnte man auch viele Spieler fragen, die ja noch viel länger Nationalmannschaft sind und viel länger international spielen, als ich es mache. Es ist das Reisen, es ist das, dass es keine Pause gibt. Es ist dieses, die Belastung für den Kopf ist manchmal viel, viel schwerer als alles andere. Ähm, jedes Spiel ist das Spiel, das du gewinnen musst. Ähm, der Körper, den kriegst du schon irgendwie immer auf die Bahn gerichtet, dass du fürs Spiel eigentlich funktionierst. Du fühlst dich natürlich manche Tage mehr müde, manche nicht. Ähm, aber diese, diesen Leerlauf, den man eigentlich mal braucht, wenn man zum Beispiel Fußballer oder andere Sportarten sieht in American, NBA, NFL, wo einfach die Preseason, die Pause, auch das, das einfach überlegt man, wenn man sich immer guckt, das Beispiel NBA finde ich da immer ganz interessant, da wird immer davon geredet, die spielen 98 Spiele, das, das ist ja Wahnsinn eigentlich, die spielen ja noch viel mehr als wir es machen und danach kommen noch die Playoffs und da hört man nie darüber, dass sie irgendeine Belastungsprobleme haben. Die haben mal halt dabei im Sommer einfach dreieinhalb, vier Monate frei und wissen, ey, wir spielen jetzt im Zwei-Tage-Rhythmus. Ich sage immer auch, manchmal ist es so, auch mehr Spiele geben auch die Möglichkeit, Spiele abzugeben. Bei uns zählt jedes Spiel. Das darf man auch immer nicht vergessen. Und ich finde, wenn ich wenn ich, 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 ich nenne mal das deutsche Beispiel THW Kiel. Für Kiel ist es eine Katastrophe, dass er gegen Magdeburg nur einen Punkt geholt hat zu Hause. Die spielen um die deutsche Meisterschaft. Das sind Punkte, die am Ende zählen können. Und das ist in der Champions League genauso. Und bei uns zählt einfach jedes Spiel. Im NFL zählt auch jedes Spiel, aber die haben nur acht oder neun. Und da muss man einfach einen besseren Weg finden, weil diese ganzen, alle drei Tage spielen, auf einmal spielen wir in Wetzlar, dann spielen wir dort, dann spielen wir dort, wir sind unterwegs. Diese, diese mentale Belastung für die Spieler ist einfach extrem, muss man ganz ehrlich sagen. Dieses Körperliche, wir trainieren alle sehr, sehr gut. Ich glaube, viele sind im heutigen... In der heutigen Zeit im Handball auf einem sehr, sehr guten körperlichen Zustand, muss man auch sagen. Ich glaube, man hat auch gedacht, dass viel mehr Verletzungen noch kommen in diesem Corona-Jahr. Zum Glück ist es noch nicht der Fall, muss man auch sagen. Trotzdem ist einfach dieser, dieser Leerlauf, den man als Spieler braucht, dieses Abschalten auch vom Sport, weil das Schwere ist ja einfach so: irgendwann spielst du nur noch Handball. Du spielst nur noch Handball. Du kommst gar nicht mehr, wie. wie du, du bekommst nicht mehr diese Geilheit, jedes Spiel zu machen, sondern du spielst schon wieder. Und dann spielst du schon wieder. Und dann spielst du schon Gibt's wieder. Gibt es
1: irgendwo einen Punkt, wo ihr als Spieler gemeinsam vereinsübergreifend oder sowas äh, besprecht, vernetzt seid, wo man sagt irgendwie, so, jetzt müssen wir mal mit der flachen Hand auf den Tisch hauen? Ja, es gab ja jetzt natürlich, es gibt ja eine Spielergewerkschaft. Ja.
3: Ich glaube, die hat sich die letzten Jahre auch äh, deutlich vergrößert. Ähm, es ist ja auch schon seit Jahren ein Thema, aber jetzt ist natürlich einfach ja, natürlich, mega ja, gut, krass. Wenn man, wenn man sich überlegt, dieses Jahr war ja... Eigentlich die Konstellation gewesen, dass die Saison Mitte Mai zu Ende ist. ist es ja kam Corona. Ja. Ähm, das hat natürlich, ich glaube, letztes Jahr war, weiß ich noch, im Januar, Februar saßen wir zusammen. Wenn nächstes Jahr nach Olympia und dann im Sommer und naja gut, es ist halt jetzt leider Corona gekommen. Ähm, dadurch ist ja alles noch komprimierter geworden. Es sind noch mehr Spiele geworden. Ähm, man muss ja auch noch die National Spiele dazu nehmen, wenn ich mir jetzt überlege, in zweieinhalb Wochen ist olympia Und aktuell ist, glaube ich, noch geplant, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag spielen und Montag, Mittwoch EM-Quali. Das, ja, das ist ja verrückt, eigentlich, wenn man sich das überlegt. Also, es geht um in, in allen Wettbewerben geht es ja um extrem viel und das ist extrem
1: wichtig. Es sind ja. Fünf Spiele in, in sieben Tagen. Ja.
3: Wahnsinn!
2: Ja, das ist äh, ein Thema, das werden wir jetzt heute wahrscheinlich nicht lösen. Es wird ein Thema bleiben, denke
3: ich, auch äh, nach Corona. Also ich, ich, ich weiß, dass da viel getan wird. Ähm, ich glaube, dass da auch Gespräche stattfinden. Ich werde wahrscheinlich in meiner Karriere davon nichts mehr haben. Ich glaube schon, dass es dann ein gewisses Umdenken gibt. Ähm, man muss ja halt immer betrachten, das ganze Mechanismus Handball ist ja auch einfach eine, wir sind eine Showveranstaltung, wir sind da für die Leute äh, und mit Show muss man Geld verdienen. Wenn man überlegt, dass der IAF und ERF halt mit den ganzen Champions League und noch mehr Spiele und noch mehr Attraktionen noch mehr Geld verdient, aber bei den Spielern bleibt am Ende weniger hängen, ist es einfach schwer. Wenn man, wenn man da einen anderen Weg gehen würde, zum Beispiel einfach mit Bonussystemen oder mit mehr freien Tagen, längerer von mir aus komprimierterer Saison mit mehr Spielen, aber dadurch mehr frei, ich glaube, die Spieler sind da sehr, sehr offen für viele Ideen. Aber da gibt es halt bis dato noch kein Bewegen in unsere Richtung. Ich hoffe, dass sich das einfach in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändert für die nächste Generation.
2: Spannende Ansätze auf jeden Fall, gute Ideen. Dann beobachten wir das Thema natürlich mal weiter. Und vielleicht kommen wir da ja auch noch mal drauf zu sprechen in weiteren Folgen der Auszeit. Ein ja, relativ harter Bruch beim Thema würde ich jetzt gerne noch mal machen und zurück zu eurer Mannschaft und zum Personal kommen. Weil es gab ja zuletzt auch äh, sehr erfreuliche Nachrichten, was äh, die Vertragssituation angeht, nämlich dass Carlos Ortega euch erhalten bleibt. Er hat verlängert um äh, zwei Jahre, ähm, als du das gehört hast. Wie hast du es aufgenommen?
3: Warst du sehr froh darüber, dass der Trainer ich, bleibt? Ich habe mich sehr gefreut. Also ich glaube, Carlos Ortega ist die Erfolgsgeschichte der letzten vier Jahre, viereinhalb Jahre, die Hannover hat. Ähm, ich glaube, Hannover war noch nie so stabil. Hannover hatte noch nie so einen guten Ruf in der Liga, muss man sagen. Ähm, keiner fährt gern hierher. Ähm, ich finde, wir haben eine Mannschaft, man muss ja leider sagen, wir haben die letzten Jahre viele, viele harte Abgänge gehabt. Trotzdem haben wir es immer sehr, sehr gut aufgefangen. Ähm, und ich glaube, da haben Carlos und Ika einen sehr, sehr großen Anteil dran. Ähm, er ist ein sehr, sehr akribischer Trainer, sehr, sehr detailverliebter Trainer, was für eine Mannschaft manchmal auch sehr, sehr anstrengend ist. Trotzdem gibt er der Mannschaft extrem viel Sicherheit. Ähm, jeder weiß um seine Aufgabe, jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm, er hat keine Angst davor, mit jungen Leuten zu arbeiten, ähm, ihm Vertrauen zu geben. Er arbeitet viel mit ihnen. Ähm, er lässt die Leine eigentlich nie locker. Dadurch geben Spieler eigentlich auch nie nach und gönnen sich mal einen Tag oder keine Ahnung was. Auch heute habe ich mal keine Lust. Das gibt es bei ihm fast nicht. Ähm, und deswegen holt er fast aus jedem Einzelnen immer das Maximum raus, dass natürlich immer noch mehr geht. Und, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein großer Glücksschrift, dass er in Hannover bleibt.
1: Anderer Part des Trainerduos verlässt den Verein. Ica Romero, ähm, der auch, du hast das ja auch gerade schon mit angesprochen, wichtig auch war in Zusammenarbeit mit der Jugend, wird äh, zu Bietigheim gehen. Wie schmerzhaft ist das? Ja, das ist so ein, ich sag mal, ein lachendes und ein weinendes
3: Auge, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube aus Hannover Sicht ähm, und auch aus persönlicher Sicht, also Ika ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, auch privat. Ähm, seine Frau, meine Frau, wir haben zwei gleich alte Kinder, ähm, wir verbringen auch privat viel Zeit miteinander. Ähm, ist das sehr, sehr schade, auch für die Mannschaft ist das schade. Ähm, er hatte wirklich ein war ein gutes Bindeglied auch zwischen Mannschaft und Trainer. Ich glaube, er hat auch Carlos viel Sicherheit gegeben, weil sie sich persönlich schon kannten. Sie konnten sich viel austauschen untereinander, was Carlos in seiner Arbeit auch viel gestützt hat. Trotzdem freue ich mich für Ika riesig, weil ich glaube, er das Zeug dazu hat, auch ein guter Cheftrainer zu sein. Er hat ein cooles Projekt gefunden. Seine Frau kommt aus der Nähe. Es ist wieder dichter für ihn quasi von seiner Frau zu Hause. Und er hat ein Projekt, was für ihn als Cheftrainer, wo er sich jetzt beweisen kann. Und das freut mich für ihn, weil die Chance hat er einfach verdient. Und
2: vertraglich gibt es ja auch noch ein paar Fragezeichen. Ähm, neben dem Trainerduo. Ähm, da laufen noch ein paar Verträge aus. Ähm, Alfred Jönsson zum Beispiel, Evgeny Pevnov und die beiden Torhüter Ebner Lesjak. Auch die Verträge laufen am Ende dieser Saison aus. Ähm, was glaubst du, wie wichtig wäre es, dass man... Ja, ich will jetzt nicht sagen alle, aber dass man zumindest so im Kern diese Truppe zusammenhalten kann, um sie weiterzuentwickeln, weil du hast ja gesagt in den letzten Jahren, es gab immer mal Abgänge, wichtige Abgänge, dass das jetzt nicht vielleicht schon wieder passiert und man wieder neu aufbauen oder Dinge neu strukturieren
3: muss, dass es halt der Kern so bleibt. Ja, es also ist schon wichtig, dass der Kern einer Mannschaft immer bleibt. Ähm, zu den einzelnen Personalen ist für mich immer schwer, was zu sagen. Ähm, die Entscheidung treffe am Ende nicht ich. Ähm, natürlich bin ich der Kapitän und ich werde vielleicht auch gefragt. Und, aber am Ende ist jeder bzw. auch der Verein und der Trainer treffen dann Entscheidungen. Ähm, ich würde es gut finden, wenn der Kern der Mannschaft zusammenbleibt, ohne Frage. Ähm, trotzdem muss man immer sagen, Veränderungen sind manchmal auch nicht schlecht. Weil auf der einen Seite ist es immer so ein, diesen, diesen Mittelweg. Ich, ich hatte auch viele Stationen schon. Ich weiß, wie es ist, wenn gewechselt wird. Ich weiß auch, wie es ist, wenn neue Spieler kommen das stachelt andere an. Wenn alle Spieler bleiben, weiß jeder um seine Position. Es ist, es ist immer, jeder geht mit solchen Situationen auch immer anders um. Deswegen, ich kann nur
1: sagen, dass ich mich freuen würde, wenn der Kern so erhalten bleibt. Aber es ist halt leider auch das Geschäft. Es Spieler wie du aber hat auf jeden Fall auch äh, immer Ambitionen. Und äh, wenn man äh, jetzt äh, darauf schaut, klar, das ist super, was äh, äh, die Recken für eine Jugendschmiede haben. Und äh, du hast äh, Mewas und Donka und Hanne und Büchner und Co., äh, die alle mit dabei sind. Wie wichtig wäre es aber, vielleicht noch was mit dazuzuholen, was euch ähm, hilft, dass ihr wieder in die, äh, ins obere Drittel
3: vorstoßen Richtig. könnt. Richtig. Ich glaube, es wäre sehr wichtig. Ähm, ich glaube, es war ja dieses Jahr eigentlich auch angedacht, dass noch ein Spieler kommt. Ähm, aufgrund der Situation war das dann nicht der Fall. Es ist natürlich wirtschaftlich gerade auch für alle Vereine, glaube ich, in der Liga nicht ganz so einfach. Ähm, deswegen ist man in Hannover natürlich auch einen ähm, Verjüngungsprozess eingegangen, sozusagen, muss man ja auch ganz klar sagen. Es hat ja super funktioniert, muss man sagen. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn wir noch äh, ein, zwei absolut gestandene League Spieler kriegen, die uns sofort helfen können. Weil ich glaube, dass wir mit dem Trainer und mit dem Kern, den wir in der Mannschaft haben, einfach auch Potenzial für mehr haben. Ich
2: glaube, die Fans würden sich auch freuen, wenn es dann wieder nach oben geht, diese Saison vielleicht erstmal so über die Bühne kriegen irgendwie ähm, und dann vielleicht auch wieder mit den Fans in der Halle, was ja alle oder wo ja alle sehnsüchtig drauf warten, die Fans und ihr sicherlich auch. Wir wollen zum Abschluss wie immer so ein kleines Fragenkreuzfeuer starten. Wir hatten dich ja schon mal im Podcast ähm, vor einigen Wochen und kennengelernt haben wir dich deswegen. Und deswegen geht es heute mal um ein kleines anderes Thema bei unserem Kreuzfeuer.
1: Und wir legen los.
0: Voll auf die Zwölf.
1: Also geht es im Grunde darum, dass der Kapitän auch mal einen kleinen Einblick uns gibt, wie die Rollenverteilung bei euch im Team abseits des Feldes ist. Das Ganze natürlich mit einem kleinen Augenkneifer gemeint. Wer ist der größte Spaßvogel bei euch im Team?
3: Ich glaube, Nate Zechte ist auf jeden Fall einer, über den mit ihm und über ihn
1: und über seine
3: Witze wird auf jeden Fall immer sehr, sehr viel gelacht.
1: Warum, was hat er da besonders, kann er was besonders gut, Witze erzählen, er Stimmen limitieren? Er ist einfach ein lustiger und? Typ. Er ist einfach eine
3: grundsätzliche Frohnatur, die sich über Kleinigkeiten aber so eschaufieren kann, dass man eigentlich nur drüber schmunzeln kann. Er ist schon ein sehr, sehr lustiger Typ, ja. Wer ist
2: der Ruhepol im Team? Gibt es jemanden, den ja so wirklich gar
3: nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen kann? Oder auch mehrere? Ja, also da würde ich schon sagen Malte Donker wahrscheinlich, also... Der, der Running Gag bei uns im Team ist eigentlich immer, dass er der älteste Spieler ist, verhält sich eigentlich wie ein 40-jähriger Handballspieler, ähm, hat seine Rolle hier total gefunden, ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler bei uns im Team, ähm, weiß, weiß um seine Aufgabe und ist von seinem Charakter her und von seiner Art her gefühlt nicht aus der Ruhe zu kriegen.
1: Ihr hattet schon äh, spektakuläre Kabinen-DJs. Ich glaube, Zima war DJ, Timo Kastening war dann DJ. Wer ist das jetzt eigentlich aktuell und womit bringt er euch so richtig auf Betriebstemperatur? Also der neue DJ seit diesem Jahr ist Ivan. Ähm, Ivan, Martinovic. Ivan Martinovic, der erfolgreichste Torschütze. Der, ach, das wusste ich gar, gar nicht. Ja. mit 80 Treffern.
3: Ähm, der... Hat einen steilen Entwicklungsprozess genommen, der ich Was so. das angeht, ja. <lacht> ähm, es fing sehr stockend an, aber er hat sich wirklich sehr, sehr gemausert. Ich glaube, er hat auch langsam Spaß an dem Job gefunden. Zum Anfang hat er es so übernommen, weil er gerne Musik hört und hat dann auf einmal gemerkt, oh, da muss man doch ein bisschen investieren. Man gibt, kriegt viel Kritik für das, wenn man immer <lacht> die gleiche Playlist abspielen lässt und sowas. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel auch einen Jugo-Donnerstag. Wir haben ja auch ein paar äh, Kroaten, Slowenen, Mazedonien im Team. Er, er kommt ja, ist ja auch, spielt ja auch für Kroatien, auch wenn er in Österreich geboren ist. Ähm, kommt donnerstags immer ein bisschen Jugo-Musik. Ist auch immer ganz lustig. Ähm, eigentlich querbeet. Also von Oldies, Black-Musik und Hausmusik holt er eigentlich
1: jetzt alle ab. Sehr gut. Wichtig. Auf
3: jeden
2: Fall. Wir haben äh, ja eben, als wir äh, mit Timo Kastening kurz gesprochen äh, hatten, äh, gehört... Du bist manchmal ein bisschen knapp dran gewesen, wenn es zum Essen geht zum Beispiel und er steht schon in der Tür und du kommst ein bisschen später. Gibt es denn so einen zu spät -Kommer im Team, der gerne immer mal auf den letzten Drücker oder auch mal eine Minute zu spät
3: ist? Gibt es eigentlich keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben eine sehr, sehr pünktliche Mannschaft. Ähm, also es gab schon mal das ein Training verschwitzt wurde sozusagen oder eine Trainingszeit, dann waren statt um 10 Uhr schon 9.30 Uhr gewesen und auf einmal sitzen schon alle und der kommt um 9.45 Uhr reingelaufen. Das würde ich in dem Moment vielleicht nicht als verspätet sagen, sondern es, man kann ja auch mal was verdrehen und sowas alles, aber grundsätzlich muss ich sagen, haben wir eine sehr, sehr pünktliche Mannschaft.
1: Also es gibt keinen Kassenkönig irgendwie, weil bei der Nationalmannschaft muss man ja nichts zahlen, bei euch schon. Also wer muss mehr, wer muss meist? Ich glaube, es sind dann tendenziell... Ähm,
3: häufig sind es dann eher die neuen Spieler, weil die Regeln noch relativ unbekannt sind. Falsche Kleidung mal angehabt zu Auswärtsspielen. Ähm, wir, ja wir, wir werden ja komplett ausgestattet, was die ganzen Sachen angeht. Ähm, es gibt ja viele kleine Ämter. Also ich glaube, ich könnte gar keinen rausnehmen. Ich glaube, Johann Hansen war zum Anfang schon ein Kandidat, der öfter mal was vergessen hat. Aber so, ja doch, Johann ist, glaube ich, denke ich schon einer, der da gerne mal was zahlt.
2: Und äh, wir haben in der letzten Folge mit Martin Hanne äh, ja einen Podcast ähm, aufgenommen und da haben wir erfahren, dass er auch ein ganz wichtiges Amt hat. Er sagt uns nämlich, er ist der Bierwart bei euch
3: im Team. Macht er das denn gut? <lacht> ja, also ähm, eigentlich muss ich sagen, nein. <lacht> ähm, also anfangs gab es da starke Kommunikationsprobleme, sagen mal, wie, dieses, wie dieses Amt so interpretiert wird. Sagen mal so: Er war vielleicht als junger Spieler auch noch nicht gewöhnt, wie das so abläuft. Ähm, aber jetzt macht er das schon sehr, sehr gut. Also, ich, ich, Er war halt, glaube ich, in dem Moment, er ist das erste Mal komplett ins Team reingerutscht, hat direkt eine Aufgabe bekommen, wusste natürlich noch nicht ganz genau, wie das alles abläuft. Ähm, war mit der Gesamtsituation... War auch viel für ihn, glaube ich, so. Und dann wurde, hat noch jemand zu dir gesagt, jetzt mach mal das und mach mal das. Und da hat es in den ersten drei, vier Monaten schon Probleme gegeben. Die haben sich jetzt aber gelegt und er macht das Amt
1: wirklich sehr, sehr gut. Also, was kann man für ein Schlüssel... Man kann kein besseres Schlusswort haben, als der Bierwart macht seine Sache mittlerweile richtig gut. Ihr seid gut im Flow, die Mannschaft funktioniert. Ihr habt äh, jetzt euren ersten Sieg in 2021 eingefahren. Es kommt äh, das Topspiel gegen Melsungen, was wir mit großer Freude und Spannung verfolgen werden. Die Rückkehr von Kai Häfner und von Timo Kastening. Wir drücken euch natürlich ganz fest die Daumen. Es war wieder ein ganz Toller Podcast mit vielen Einblicken auch, was Nationalmannschaft angeht und äh, auch brisante Themen, was die Liga angeht, angesprochen. Ich glaube, ähm, da haben wir eine Menge geliefert hier mit dieser Auszeit und sagen besten Dank, super, dass du wieder mit dabei warst, unser Kapitän Fabi Böhm. Sehr, sehr gerne. Ja, und dann äh, sind wir am Ende dieser Folge und da ist Olli jetzt nochmal dran.
2: Wir mal sagen nämlich, wie immer, zum Abschluss... Recken rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken.
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.